Bienvenidos a otro episodio de Programmatic Digest en Español, donde veremos en cada nuevo episodio nuevas tendencias y noticias sobre la industria de Programmatic y el ATEC. Yo soy Manuela Cortés, actual directora de Programmatic y eterna aprendiz de esta industria. No se olviden de suscribirse, espero que disfruten este show. Bienvenidos a un nuevo episodio de Programmatic Digest Podcast en Español. Eh, el día de hoy tenemos un episodio que se sale un poco de siempre la charla de Programmatic para que sepan que siempre nos encanta eh, conocer también nuevas tendencias que hay en todo lo que es el mundo de la tecnología, puestos nuevos. Y el día de hoy tenemos a un invitado que realmente se podría decir que estoy aquí en LinkedIn. <ríe> Él es Claudio Marrero, eh, actual autor de Quiero ser Product Manager. Bienvenido Claudio, gracias por estar acá. Hola Manuela, muchas gracias. Un gusto estar acá y bueno, compartir con ustedes eh, un poco de información sobre Product Management en tu podcast. Buenísimo. Bueno, la verdad es que creo que el puesto de Product Manager es un puesto que está realmente transversal en distintas partes de la industria y creo que lo primero que me encantaría que podamos abordar es ¿qué es un Product Manager, Claudio? Porque creo que varía muchísimo, creo que es uno de esos puestos medio, como al principio eran los project managers que medio hacían un poco de todo y creo que ya está un poco más definido que es un project manager, así que si nos puedes explicar en tus palabras qué es un product manager para que la audiencia empiece a encarar este episodio tan lindo que te has preparado hoy. Me encanta, bueno, lo primero es decir que hay una definición por eh, empresa que existe en el mundo. ¿Por qué es esto? Porque el Product Manager eh, es prácticamente el CEO del producto, no el CEO de la empresa. Entonces, al final, cada empresa termina definiendo las responsabilidades o la contability que tiene un Product Manager de acuerdo a la empresa. Pero, dicho esa primera introducción, me gustaría dar una definición que la menciono en mi libro, y esto es una definición que eh, no es tanto un invento, sino pasa por mi experiencia como Product Manager, que para mí es la intersección entre la especialización y la estrategia y gestión de personas. ¿Por qué lo menciono de esta manera? En cuanto hablo de, de especialización, hablo de estrategia, es la gran diferencia que hay entre un project manager y un product manager, es que básicamente el project manager eh, está analizando el delivery de los temas que tiene que solucionar. ¿no? El gerente de la compañía viene un día y dice, tenemos que lograr cumplir estos objetivos. Project Manager simplemente va a solicitar una lista de temas que hay que abordar, que son eh, tareas en Jira o tareas en algún lado, y va a estar haciéndole seguimiento que esas tareas se han cumplido. Ahora, el Product Manager tiene que estar analizando cuál es la estrategia para abordar esas tareas, si, sea, si abordar esas tareas es lo correcto en el contexto actual, qué dicen eh, los usuarios, qué valor otorga el producto final. Es básicamente aquel, es, es como un mini SEO como decía al principio, ex, de, del producto o del área en el que esté trabajando en ese momento dentro de la compañía. Perfecto. Entonces, siguiendo esa línea de ideas, podríamos decir que el Product Manager realmente es como un jefe del producto de, que se está trabajando y realmente es una pieza que es clave para todos tipos de proyectos. O sea, vos podés ser Product Manager y no necesariamente tenés que cerrarte a una sola industria, ¿no? O sea, podés trabajar en cualquier tipo de industria, porque al final eh, vos tendrías que ser como que saber sobre ese producto. Entonces, 
aquí viene un poco mi pregunta. ¿Qué tipo de skills se necesita para ser un Product Manager? O sea, ¿cómo sabes vos, por ejemplo, si tenés encargado de desarrollar una plataforma, digamos, para algo relacionado con Analytics o, digamos, para algo relacionado con Programmatic? ¿Tenés que tener expertise o background de eso? O cómo Totalmente. Eh, esa es la diferencia entre el Project Manager. Eh, eh, creo que lo has mencionado muy bien. Es, es un jefe de producto, ¿no? Pero... Claro, el, el Project Manager podría trabajar en cualquier tipo de empresa. No necesita una especialización. Puede trabajar tanto en una empresa tradicional, en una startup, en una empresa de tecnología, en una empresa de retail, de logística, en una, en una empresa que vende productos en tiendas físicas. Podría, un Project Manager podría trabajar en cualquier lado sin necesidad de una especialización, porque no se dedica a trabajar en el, en el qué o en el por qué. Entonces, claro, ahí es donde entra... El, el, la especialización, que es lo que mencionaba al principio. El Product Manager, cuando elige eh, empezar a trabajar en esta carrera, y esto es algo que, me, que la gente me suele preguntar muy a menudo, es, Claudio, ¿cómo me hago Product Manager? ¿Qué necesito saber? Bueno, hay una necesidad de especialización de seguro, que tiene que ver con el mercado del capítulo. Entonces, si estamos hablando de que un Product Manager quiere trabajar en el mercado del e-commerce, tiene que tener conocimientos relacionados de retail, de logística y distribución. Si quiere trabajar en Amazon, tiene que tener conocimientos sobre todo el mundo relacionado al, al, al mundo del e-commerce. Lo mismo pasa si, un, si una persona quiere trabajar en, en Spotify. Los skills que tiene que tener de especialización tienen que ver con ese tipo de consumidor, ese tipo de mercado, productos SaaS, pro, productos de suscripción. ¿Y esto a qué se debe? A que realmente el Product Manager tiene que entender a la perfección el tipo de consumidor, el tipo de mercado al que apunta el, el, el producto. Y no es, cuando hablamos de entenderlo, no es simplemente decir, ah, bueno, el user persona que suelen crear, o bueno, esta persona tiene tal edad, tal, eh, tal demográfica. No, tiene que ver con entender realmente la, pro, la problemática que se soluciona con el producto eh, y eso llevarlo a las estrategias de mercado internas dentro de, de, del producto que está llevando. Entonces, esa es la especial, especialización que necesita tener. Por supuesto, si uno va escalando, uno va encontrando genitalidades, ¿no? Entonces uno podría trabajar en el mundo del e-commerce o en el mundo de la SaaS sin problema, moviéndose de un mundo al otro, pero ya sería un entorno más generalista y eso es más para un Product Manager, sería más para un... Chief of Product Officer o, digamos, una, un, un produ una persona que sea más gerente de producto a nivel, a nivel generalista. No tanto especialista del de área en particular en la que trabaja. ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Eh, esta persona que necesita esta especialización tiene que lidiar con, el, con un mundo de personas, tanto con stakeholders como en equipos internos. ¿no? Entonces, ese skill sí que se comparte con todas las empresas. O sea, tener que lidiar con equipos de desarrollo, tener que lidiar con eh, otros directores de la compañía, con otras personas dentro de, 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 de la empresa que estén necesitando algo de mí o yo esté necesitando algo de ellos. Entonces, esos skills de personas son fundamentales tener. Entonces, si una persona me pregunta, Claudio, ¿qué necesito para ser Product Manager? ¿Qué skills necesito? Yo lo primero que le, le, le respondo es, primero, descubrí en qué mercado querés trabajar. Una vez que descubras en qué mercado eh, querés trabajar, es eh, analizar si te has encontrado diciendo la, la frase esta reunión podría ser un email. Si te has encontrado en algún momento diciendo eso, probablemente ser Product Manager no sea tu rol. ¿Por qué? Porque ninguna reunión puede ser un email, todas las reuniones son necesarias, 
te tiene que gustar hablar con las personas y tu trabajo va a ser hablar con personas, alinear expectativas y gestionar las tareas que, que surjan de esas reuniones. Entonces, ese trabajo de, del Product Manager es constante. Pero constante es, ese es el trabajo realmente del día a día. Todo lo otro, la, 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 sí, Manuela. Sí, perfecto. No, o sea, quería como antes de, de seguir ahondando en, en la parte de los skills que me parece súper interesante, eh, como resumir un poco como lo que venías diciendo que me pareció bastante interesante en ese paralelismo que hay entre el project manager, porque a ver si yo hasta ahora que escucho como la parte de lo que son los skills y digo, bueno, manejo de personas, eh, toda la parte de organización, las expectativas, los stakeholders, todo esto me hace pensar como en un project manager, pero me encantó como esta primera parte en que enfatizas como realmente si necesitas especializarte en un producto porque realmente es bastante difícil trasladar esto a otro tipo de producto si no tienes ese conocimiento. Entonces, eh, nada, me parece bastante bueno como esta forma de estructurarlo. Entonces, ya saben, para aquellos que escuchan, eh, step uno de cómo ser un Product Manager, saber qué tipo de industria te interesa, o por ahí ya trabajas en una industria que ya tienes un tipo de conocimiento, por ahí puedes hacer eh, un paso dos para llegar a hacer esta, esta parte de Product Manager, que por lo que entiendo realmente es un cargo más senior. O sea, no me imagino vos teniendo un año de experiencia de trabajo y siendo un Product Manager, ¿no? Generalmente la, la forma de llegar a Product Manager es, eh, o lo que yo recomiendo, es primero si, si eres programador o si trabajas en el mundo del desarrollo, lo primero es convertirte en un líder técnico o en un Scrum Master o en un Product Owner, ¿no? Que son, es, es para tener contacto con el mundo de las reuniones constantes, de las personas, de, y, y ahí es donde entra un poco la, el, el contacto con la especialización, que uno viene del mundo técnico, a empezar a lidiar con las personas, que es, eh, yo creo que cualquier Product Manager que, que sea técnico y hablamos de, ¿qué preferís, hablar con un usuario o hablar con el director de, de alguna compañía o eh, lidiar con un bug en el sistema. Te van a decir, todos lidiar con un bug, pero seguro, aunque sea en producción. <risa> Porque lidiar con personas siempre es, es eh, relación de conflicto. Es decir, siempre vas a estar gestionando un conflicto eh, y uno se tiene que acostumbrar a ello. Cuando hablo de conflicto, lo hablo desde el lado bueno del conflicto. Que, que, que esto es un poco lo que significa gestionar la persona, porque en realidad lo que estás gestionando es una expectativa que esa persona tiene eh, con respecto a los resultados que esperan de uno o del equipo de uno. Entonces, en el proceso de, de carrera de, de, de un programador, un poco los saltos serían de programador al technical lead o scrum master a product owner, y de product owner a product manager, y de product manager a head of product, y, y un poco en adelante. ¿no? Entonces, en esa transición, yo creo que la clave está en cuando uno se convierte en product owner. En el pasado, que fui Product Owner de, de una compañía, te cuento algo, algo muy interesante de cómo descubrí eh, lo, lo importante que es eh, ese rol en particular. Es, estaba trabajando en una, en una startup que, dicho sea de paso, una startup que llegó a la bolsa en Nasdaq en Estados Unidos. Es realmente una startup que, que nació de la nada, que tenía en ese momento cuando entré a, a, en la compañía, tenía no más de 100 clientes. 
Y el producto no tenía un sistema de self-service. Es decir, no, no podías ingresar al producto y registrarte, sino que pasabas por un proceso de demos con comerciales. ¿no? Entonces, como Product Owner, en ese momento todavía no era Product Manager, la escala, la, las startups, como ya sabes, no tienen, eh, generalmente las personas hacen muchos roles. ¿no? Eh, es el, el Product Owner hace de, de diseñador, de, de desarrollador, de, bueno, hace, hace de todo. Y en este caso, como Product Owner, eh, hice el, el, todo lo que es la, el diseño y estrategia de lo que era la propuesta de self-service. Significa que el usuario puede entrar, registrarse de free trial por siete días, los mails y, tra de, y transaccionales que le llegan, toda la experiencia del usuario final. Eh, y todo ese proceso hizo hacer crecer la empresa de tener 100 clientes a 30.000. ¿no? Fue exponencial en menos de seis meses. Ahora, ¿por qué te digo lo importante del rol de Product Manager? Porque así como se gestiona eh, esa experiencia, también tienes que gestionar qué equipos la hacen, cómo la hacen, eh, tratar de iterar ese proceso para hacer la mínima expresión de esa estrategia, a llevarla e iterarla cada, eh, por sprint por sprint para lograr el resultado que uno quiere. Entonces, si bien eh, yo no decido, vamos a crear un self-service, sino que el objetivo viene de los dueños de la compañía que deciden y creen que la estrategia de toda la compañía está en un self-service, yo tomo esos OKRs, ¿no? esos objetivos, y lo que hago es hacerlos propios y diseñar la estrategia para cumplir ese objetivo. Entonces, cuando diseño esa estrategia, no es solamente diseñar en términos de diseño de, de Customer Journey, sino estamos hablando en términos de diseñar una estrategia clara de cómo vamos a ejecutarlo. O sea, qué vamos a ejecutar, cómo vamos a ejecutarlo, con qué equipos, ¿Y en qué tiempo? ¿Y, ¿Y cómo vamos a ir midiendo momento a momento de todo el proceso para saber si estamos cumpliendo con el objetivo? Y ahí es donde empieza la diferencia. El Project Manager no está revisando si logramos tener 10 clientes con el proceso de self-service. El Project Manager solo le interesa que hayas cumplido con las tareas de desarrollo y cierra la sprint y ya se, y se acabó. Si tenemos clientes, bien. Si no tenemos, no importa. En cambio, el Product Manager lo que hace es, luego del sprint, que, que tenemos la primera versión del self-service, revisamos qué cantidad de usuarios tenemos, cuántos han pasado, llamamos a, a los usuarios y les preguntamos qué tal fue la experiencia. Hacemos todo ese proceso y aprendemos para, la, para el próximo sprint. Entonces, ya en el próximo sprint, volvemos a modificar, si es necesario, todas las tareas. Eliminamos todo el backlog y creamos uno nuevo. Es decir, cambiamos la estrategia y pivoteamos si es necesario, porque esa es la estrategia del Product Manager en relación tan diferente al Project Manager. ¿no? Si bien, claro, hacen tareas que son muy similares a ojos de, de las personas que están por fuera. ¿no? Es, al final esa persona me pregunta cómo va el ticket 120. O al final esa persona solo, hace, solo lo que está haciendo es tener reuniones con X personas y simplemente me pregunta cómo voy con el sprint y nada más. Pero en realidad lo que está sucediendo es, tengo que ir cumpliendo las expectativas de los jefes, de los dueños de la compañía, las expectativas de objetivos de la empresa, de mis usuarios, del resto de las áreas con las que me relaciono, y al mismo tiempo tratar de hacer que mi equipo logre cumplir con esos objetivos de los cuales tanta gente está eh, teniendo tantas expectativas. ¿no? Entonces, eso es así un poco, eh, me, gusta, me gustó dar este ejemplo porque creo que lo llevo muy a, la a tierra, ¿no? Es que la gente ya empieza a entender un poco qué va. En empresas grandes, yo esto te lo comenté en una startup. Ahora, ¿qué pasa en una multinacional? En una multinacional, una multinacional como Spotify, todo esto llevalo a un nivel 
macro, pero también mucho más micro. Es decir, el Product Manager probablemente no está, no está trabajando en la nueva estrategia de Spotify. Debe estar trabajando en cómo el botón chiquitito X eh, vamos a hacer que eh, vamos a moverlo de lugar para analizar esta estrategia en común que tenemos con otras áreas. Entonces, ¿Por qué? Porque se especializa, se encapsula en funcionalidades muy concretas para hacer exitosa esa funcionalidad. Entonces, cuando hablamos de Product Manager, podemos hablar de es dueño de producto de una funcionalidad en particular de todo ese producto. Eso pasa en multinacionales, ¿no? en empresas muy grandes. En startups, generalmente, ocupa varios roles. ¿no? Claro. Claro, no, súper super claro y interesante cómo realmente se, se traslada o, o se diferencia bastante de forma acentuada lo que es el Product Manager versión startup, que realmente creo que casi todos los roles versión startup tienen que hacer millones de roles, es como el, la clásica labor del startup y ya llevado a, a, a la parte que es eh, una multinacional, es muchísimo más especializado y por ahí muchísimos product, product, sí, product managers. Eh, así que bueno, gracias eh, por la explicación. Sí, la verdad, se, se sintió como un poco más tangible al, al verlo desde la empresa. Eh, y bueno, te quería preguntar, si por ejemplo, ahora alguien que nos esté escuchando diga, bueno, yo actualmente soy desarrollador eh, y soy, eh, estoy en una posición de liderazgo. Ahora, ¿cómo podría saber esa persona que por ahí tiene algunas habilidades necesarias, pero habilidades de, yo sé que dijiste manejo de personal, pero digamos, no sé, te llevas bien con la gente, te gusta escribir mails, o qué habilidades necesitaría desarrollar y cómo las puede aprender, o sea, cómo le podemos brindar a esa persona las herramientas, a dónde puede ir para desarrollar eso, porque por lo menos a mí me pasa un poco de... En, en tecnología es, es inevitable trabajar con personas que, que son desarrolladores eh, y yo les digo a las personas de tecnología porque a veces tampoco sé exactamente qué hacen, pero todo es como códigos. Entonces, eh, a la hora de trabajar siempre hay como que esta dualidad entre, entre las personas de pronto que son más del lado de account management, que tienen más soft skills, eh, y toda la parte que tienen como más hard skills a la hora de eh, crear los productos. Y siempre creo que hay un estigma, un estereotipo, de que por ahí las personas que tienen más hard skills, los soft skills, los tienen menos desarrollados, y eh, viceversa, como la gente que tiene soft skills súper desarrollados, por ahí le va a costar muchísimo aprender un lenguaje de programación. Entonces... ¿Cómo esa persona que está en esa área de los hard skills puede aprender esos soft skills? ¿A dónde le recomendarías que vaya? Y creo que la tercera pregunta, después vamos, porque ya está a ser una buena respuesta. Bien. Bueno, la pregunta tiene muchísimo sentido, porque como creo que te mencionaba antes, eh, es algo que me suelen preguntar todo el tiempo. Es, Claudio, ¿cómo...? ¿Cómo tengo que eh, desarrollar? O, o, o si yo trabajé toda la vida en programación, ¿cómo hago para hacer la transición? De hecho, eh, de hecho, he escrito un libro al respecto de cómo hacer esa transición. ¿Y esto por qué es? Porque es un claro, eh, como decías, un claro estereotipo del programador que solo tiene hard skills y le cuesta hablar o le cuesta comunicarse eh, y, y viceversa. ¿no? La persona que se 
eh, extremadamente extrovertida y puede hablar, bueno, yo toda la vida fui programador, eh, y cuando hablo toda la vida es, hasta, hasta el día de hoy siento que soy programador aunque no trabaje de ello, pero en, en el fondo en mi corazón lo soy. ¿Y esto qué significa? Significa que uno cuando uno aprende una especialidad, esa especialidad le puede servir para muchas cosas en la vida. Y a mí particularmente me sirvió para empezar a entender eh, cómo realmente entiende la gente con la que me relaciono. Y ahí es donde creo que uno puede empezar a encontrar la forma de hacer la transición o de empezar a entenderlo. Ejemplos un poquito más concretos. Es esa persona que tiene hard skill, que es programador, que puede ser más introvertido, pero que no necesariamente, simplemente es una persona que tiene mucho conocimiento de código, generalmente está en una posición en, el, en la que lo que le importa a esa persona es esa pieza de código. Me, me explico un poco mejor. Es, esa persona generalmente no está eh, con el foco en el objetivo de lo que está escribiendo, sino que lo que está escribiendo funcione correctamente. Son cosas diferentes. ¿Por qué me refiero a cosas diferentes? Porque cuando yo tengo estas reuniones de, con el equipo de desarrollo, cuando hablamos de cuáles son las formas en las que podemos implementar una funcionalidad, una funcionalidad puede ser implementada de millones de maneras. Eh, primero uno me dice, bueno, tenemos que crear eh, una estructura de servidores con APIs, con... Eh, con, con cierto mundo de complejidades. Otra persona me puede decir, mira, lo que podemos hacer es eh, crear un pequeño script que haga tal cosa y, y en un par de días lo tenemos solucionado. Entonces, la diferencia entre esas dos estructuras no necesariamente es un, un senior o un junior, sino que es la forma en la que las personas quieren cumplir un objetivo. Entonces, generalmente el programador siempre quiere eh, escribir la mejor pieza de código, no quiere generar deuda técnica, porque después se tiene que encontrar con dificultades a futuro. Entonces, está pensando en su trabajo, en su sombrero, como mencionaba al principio. Entonces, esa, es, esa persona le va a costar mucho eh, tratar de moverse hacia un rol diferente, porque está pensando en su objetivo, eh, que es el de programar eso que le han dicho que tiene que programar y no en el objetivo que tiene esa pieza de código, que es que el usuario haga tal cosa. ¿no? Se entiende ahí un poco la diferencia. Entonces, en esta transición, eh, esas personas, eh, lo, que tienen, lo primero que tienen que aprender es, primero es entender el objetivo final para lo que están escribiendo ese código, y querer, o sea, se tienen que encontrar que realmente quieren saberlo y les interesa. O sea, eso es lo primero, o sea, se tienen que interesar por el usuario final. Cuando, generalmente cuando yo veo que un programador me pregunta coso, cosas como eh, ¿Y para qué, va a ser, para qué lo va a usar? ¿O qué valor le otorga a la compañía esto que estoy desarrollando? ¿Qué, ¿Cuánto revenue le genera a la compañía poner este botón verde en vez de este botón azul? ¿No? Ese tipo de cosas. Cuando el, cuando el programador se interesa por eso, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque significa que ahí empieza a haber una transición mental en que la persona deja de estar pensando en el código que está escribiendo y empieza a pensar en el objetivo que está solucionando, en lo, lo que está logrando como, como parte de la compañía. Entonces, ahí, cuando yo veo esa transición, es donde em, empiezo a tratar de impulsarlo. Entonces, esa persona que tiene que aprender, si se ve interesada, de nuevo aclaro esta parte que es fundamental, si está interesado, porque puede no estarlo y eso también está bien, porque esas personas después se vuelven especialistas en arquitectos, 
y se vuelven en, en, en personas extremadamente especialistas en, en el área técnica. Y eso está muy bien también. Lo, también se necesita, digamos, ¿no? Pero esa persona que se quiere ir a ser Product Manager, porque tiene esa, esa esencia, eh, lo primero que le pido es que aprenda a comunicar. ¿Qué significa aprender a comunicar? No es hablar, ¿eh? Que puede ser una persona que, que tenga problemas para el habla, que puede ser tartamudo y demás, y eso no es, no es lo importante. Lo importante es que sepa una comunicación verbal, escrita, eh, a través de gráficos, a través de informes, y que sea muy claro con lo que quiere comunicar. Por ejemplo... No sé si has estado en reuniones en las que un programador empieza a dar información que no es relevante para la pregunta. Entonces empieza a Todo dar tiempo. sobre el tema. Todo el tiempo. <ríe> Entonces Todo el tiempo. a contarte. O, claro. o utiliza un lenguaje muy técnico, creo que siempre es la clásica, es. y Eso que es. nadie entiende lo que está pasando. Entonces es. tiene que haber como una traducción eh, por ahí. Está teniendo una muy buena idea, pero el resto de las personas no lo entendieron. Exactamente, exactamente. Y ahí es donde empezamos a entrar. Es, las personas tienen que hablar de acuerdo al interlocutor. O sea, no puedo hablar desde mi posición, yo tengo que hablar desde tu posición. Entonces, cuando yo me comunico, y esto es lo primero que tienen que empezar a aprender todas las personas que se comunican con el mundo, es si yo me encuentro con eh, un japonés, ¿no? Eh, no le voy a hablar en español salvo que sepa español. No le voy a hablar en español, porque esa persona seguramente no sabe español. Si lo sabe, genial. Ya encontramos un punto para poder conversar. Pero si no lo sabe, eh, y yo no sé japonés, tenemos que encontrar un punto intermedio. Entonces tenemos que encontrar que puede ser el inglés, o puede ser a través de un traductor, donde yo le explico y esa persona me explica. Entonces, lo mismo pasa eh, en, entre las personas. Yo no puedo comunicarle de una manera diferente a la que la otra persona está esperando escuchar. Entonces, tengo que adoptar una forma que el, la persona que me está escuchando, que el receptor, lo entienda. Entonces, yo lo, le hablo a mi jefe, mi jefe quiere saber los puntos concretos, ¿no? tres líneas, y que le explique todo. No quiere una reunión de tres horas, pero no tiene, no tiene tiempo. Entonces, yo le tengo que explicar en cinco minutos, ta, 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 cuatro puntos claves, y, y, esa, y, y dejar que esa persona me pregunte, ¿no? Y los puntos claves tienen que estar relacionados con el trabajo de mi jefe, no con el mío. Ahí es donde tiene que estar la clave de la comunicación. Entonces, si yo mando un mail y lo mando a todos los vendedores, al equipo de ventas, y le digo, perdón que se cayó el Elastic Install de AWS y, y hay problemas con el deploy. Los vendedores se, no van a saber qué responder a ese correo. O sea, eh, entonces... Ahí es donde, donde entra eh, cómo voy a comunicar. ¿Qué le comunico a los vendedores? Estamos teniendo un problema con la plataforma que no está pudiendo ser accesible, les pido disculpas, eh, dentro de un momento podremos volver a solucionarlo. ¿Se entiende la diferencia en cómo comuniqué una cosa y cómo comuniqué la otra? Entonces, una habla desde mi lugar como programador o como desarrollador o como especialista y la otra habla... En, en el lugar del interlocutor, de, del, del receptor. ¿no? Entonces me comunico como el receptor está esperando recibir la información. Esa es la parte clava, clave, eh, Manuela, creo yo, en, la, en lo que es eh, aprender a, a comunicar. Buenísimo, sí, creo que eh, es importante y creo que se puede realmente aplicar para cualquier tipo de trabajo cuando hay una comunicación interna y creo que incluso en las relaciones humanas, eh, humanas como que entender eh, qué es lo que el otro, o sea, si la idea que vos querés transmitir, que el otro la pueda entender y no 
simplemente como que dejar que de pronto tu ego no te permita como deconstruir esa idea o que no tenga el mismo nivel que vos, es como lo que yo siempre trato de pensar. Eh, si vos tuvieses que explicarle esto a un niño, como que cómo lo harías y tendrías que hacerlo en un lenguaje muchísimo más fácil y que no haya ningún cuestionamiento de no, ¿por qué te lo tengo que explicar de esa forma? Vos deberías saberlo. Y no, porque es niña, todos somos niñas en la industria realmente. Sí, eh, así, así que, buenísimo. Eh, gracias eh, por esa explicación. Y bueno, ya saben, a todos aquellos que nos escuchan, eh, que bueno, aquí estamos teniendo un mm, gran brainstorm de ideas sobre cómo se puede lograr ser un Product Manager. Y bueno, no olviden de seguirnos en Spotify y en todas las redes para que sigan aprendiendo un poco más sobre estos tipos de trabajo que hoy en día están muy en bojas, muy apetecidos y que realmente eh, la forma de aprenderlo es a través del aprendizaje y compartir experiencias como la de Claudio. Eh, que bueno, como mencioné también al principio, también tiene un libro que vamos a dejarles el link en la descripción para que lo puedan buscar si quieren leer un poco más. Eh, así que bueno, Claudia, volviendo un poco acá, me, me gustaría que nos cuentes un, así brevemente, creo que uno de los temas hoy en día más hablados es el AI va a robar mi trabajo. ¿Cuál es la posición? Sí de los Product Managers en la parte de cómo el AI puede robar o no tu trabajo. Pero igual a mí me parece gracioso, o sea, porque he visto muchos memes al respecto. Yo creo que claro. es bastante debatible lo de que te va a robar el trabajo, pero bueno, diciéndolo de forma meme, formato meme, sí. ¿cómo lo explicarías vos desde el lado del Product Manager? Bien, eh, todas las carreras operativas eh, van a, tienden a morir. Todas, todas las operativas. Esto significa que un obrero en una fábrica eh, tiende a ese puesto de trabajo tiende a morir porque eh, un robot va a cubrir su, su proceso operativo. ¿no? Eh, Amazon utiliza robots para llevar y traer productos dentro de su almacén. Otras empresas todavía están usando personas que caminan 25 kilómetros todos los días dentro de los almacenes para llevar esos productos y hacer el pick-up. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Claro, la tecnología empieza a llevarse, y esto es un tema industrial, de toda la vida y va a ser así hasta los confines del universo. Es decir, cada vez todos los trabajos operativos van a ser siendo absorbidos por la tecnología. Cuando hablo de tecnología vamos a hablar de inteligencia artificial, de ChatGPT, ¿no? un poco de todo este mundo de OpenAI. Básicamente todo lo que sucede, todos los trabajos operativos empieza a ser, a, a ser absorbidos por estas tecnologías. Entonces, el programador, el 50% de su trabajo, ya puede ser reemplazado por OpenAI. Y ojo que dije el 50% y no el 100%. Porque todavía necesitamos un programador que le indique al, al ChatGPT o a la tecnología que esté utilizando que realmente qué es lo que está esperando obtener eh, como resultado. Entonces, todavía es necesario un especialista para poder realizar esa interacción. De a poquito, esa relación empieza um, a ser cada vez, más, digamos, cada vez menor, eh, cada vez menos especialistas necesito para obtener un resultado. Pero acá es donde está la clave. Sí necesito una estrategia, sí necesito un objetivo. Y definir el objetivo es el trabajo del Product Manager. Entonces, esto es algo que me parece eh, fantástico. Es el trabajo del Product Manager no peligra. Entonces, esto, esto es fundamental. 
Porque si bien, claro, el trabajo del, del programador final, del que está desarrollando ese, ese fragmento de código, al final sí empieza a peligrar porque es un trabajo operativo, si bien hay mucha creatividad por detrás, sigue siendo un proceso en el que puede ser solucionado a través de una inteligencia artificial que entienda cómo crear ese fragmento de código o cómo solucionar un problema particular. Entonces, lo que no puede ser reemplazado es cuáles son los objetivos y la estrategia que quiero seguir para cumplir ese objetivo. Entonces, si bien eso también ChatGPT me lo puede sugerir, es decir, si yo le digo a ChatGPT, créame una estrategia para de marketing, me, me puede hacer un montón de sugerencias, pero esas sugerencias necesito modificarlas para la estructura empresarial en la que estoy, con los datos de la empresa en la que estoy y la estrategia que la empresa quiere seguir. Entonces, aquí, acá es donde no es 100%, si bien es una herramienta fundamental, no, va, no peligra el trabajo del Product Manager por la gestión interpersonal, por la gestión de equipos, por la gestión de las personas, por la necesidad de resolver conflictos entre personas. Cuando un jefe se pelea con, una, con otro jefe, eso no lo puede solucionar el ChatGPT y sí o sí tiene que haber una persona que lidie con esos conflictos. Entonces... Ahí es donde empezamos a trabajar, que la relación entre las personas y la relación de conflictos va a ser muy difícil que sea reemplazada por una inteligencia artificial. Probablemente en el, en el futuro existan formas de, re, de resolución de, o ayudas de resolución de esos conflictos. Pero por suerte, eh, te diría que todo lo que tiene que ver con relación entre personas va a ser muy difícil que sea reemplazado. Entonces, dicho esto, es... Sí, lo, los eh, trabajos operativos como el programador va a ser reemplazado sin dudas. Sí, pero sin dudas, va a ser reemplazado completamente. De acá 20 años, 30 años, no sé cuántos años, eh, todavía le queda de vida al programador, pero va a ser reemplazado completamente. Eh, lo que va a existir eh, son especialistas en objetivos y estrategias para poder trabajar junto con estas inteligencias artificiales en cumplir estos objetivos que quiere cada una de las compañías en las que uno trabaja. ¿no? Entonces, ahí es donde el Product Manager tiene que tomar la inteligencia artificial como una herramienta del día a día. De hecho, yo la uso todos los días, eh, desarrollo hasta mis correos electrónicos que envío, y esto es, esto es un, un, la verdad, algo que le recomiendo a todo el mundo, es empezar a utilizar, utilizar la inteligencia artificial para mejorar la forma en la que se comunican o la forma en la que redactan los correos electrónicos para evitar poner... Eh, por ejemplo, tonos a los correos o tratar de, de uno realmente tiene un humor con el que trabaja que puede ir variando. Eh, y ChatGPT es buenísimo para eh, eh, especificar cuáles son los tonos en los que uno quiere generar una comunicación. Entonces, eso es genial para un Product Manager que está todo el día comunicándose con personas y fallar en eso eh, es, 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 un, es un, digamos, sería fallar en el trabajo que uno tiene que hacer todos los días. Entonces, Utilizarla todos los días es fundamental. Eh, lo recomiendo permanentemente, ya sea para eh, pedirle sugerencias, crear estrategias, eh, hacer búsquedas eh, realmente de datos concretos, redactar correos electrónicos en diferentes idiomas. O sea, realmente es una, una herramienta poderos, poderosísima eh, y que incluso yo hoy, por ejemplo, estoy utilizándola eh, dentro de un producto, bueno, una pequeña startup que, que, que he montado con un socio que permite crear tareas basadas en objetivos eh, mediante ChatGPT. Entonces, eh, realmente creo eh, que ese es el futuro para un Product Manager, es trabajar desde ese ángulo.
Buenísimo. Y sí, creo que es, es importante sin duda eh, llegar a pensar cuál es la finalidad de todo lo que estamos haciendo. Eh, y bueno, muy bueno la, la anécdota sobre... Y bueno, gracias Claudio de nuevo por estar acá, la verdad. Me encantó aprender más sobre lo que es el trabajo de un Product Manager. Creo que es algo que siempre me ha interesado y sin duda me encantaría que vuelvas al programa. Así que gracias por venir.